0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch hier zur Lucha Underground Review. Lucha Underground, Episode 17. Und wie immer eine rundherum gelungene Show, würde ich sagen. Schönen guten Abend erstmal an unseren Quotengriechen. Hallo Christos. Ja. Wirkt irgendwie wenig enthusiastisch heute.
1: Doch, die Show fand ich stark.
0: Gut, dann gehen wir auch direkt...
1: Ich steigere mich immer weiter.
0: Okay, dann gehen wir jetzt direkt rein... Das Ganze begann mit einem Hype-Video, wo nochmal die Geschehnisse der letzten Woche und Wochen Revue passiert lassen wurden. Und ja, vor allen Dingen die Sache mit Mil Muertes, Phoenix und Katrina stand dabei im Mittelpunkt. Er ist dann in das Büro von Dario Cueto ging und da war Alberto El Patron zu Gast, der heute sein erstes Match bestreiten sollte. Cueto meinte, er hätte heute den genau richtigen Gegner für Alberto, Ricky Mandel. Patron war nicht begeistert davon und meinte, ich möchte nur einen, ich möchte Techano. Queto meinte dann, ja, gut, Chris halt Famous B. Alberto, immer noch ein wenig begeistert, meinte wieder, ich will Techano. Cueto sagte, ja, zwei bis drei Wochen, das muss man ein bisschen muss dich erstmal hier reinfinden. Ach, ich hab noch einen anderen Gegner für dich parat: Son of Havoc aber auch der war für El Patron nicht würdig genug und er wollte nur Tejano und machte dann sehr, sehr deutlich bei Cueto, gib mir Tejano oder du bekommst ein Problem mit mir. Na, Cueto hat dann den Schwanz eingezogen und hat gesagt, na gut, das hört sich dann eigentlich ja doch nach einem richtig guten Main Event für heute an und hat Alberto El Patron also seinen Wunschmatch für den heutigen Abend gegeben und als Patron dann rausgestimmt ist, hat er noch einen roten Stier also eine kleine Figur eines roten Stiers begutachtet. Christos, erstmal so deine Meinung zum Segment allgemein?
1: Ja, als Opening-Segment fand ich es richtig stark, weil Coelho mal wieder richtig, richtig, richtig gut rüberkam, mit diesem arroganten Blick und der, äh, El Patron die ganze Zeit wütend, ja, ich will Terrano, ich will Terrano. Also ich mir hat richtig, richtig gut gefallen. Und ja, die Fee. Die Fehde wird damit gut fortgesetzt. Mit Matches kann man meistens am besten machen.
0: Ja, vor allen Dingen auch diese Heal-Art am Anfang erst. Ne, hier Ich gebe dir jetzt erstmal einen kleinen Aufbaugegner, weil ein Main-Event gegen und das müssen wir erstmal ein paar Wochen im Voraus bewerben. Das muss ja groß aufgezogen werden. Ich möchte ja jetzt auch nicht sofort, dass du jetzt hier die größte Nummer wirst. Und dann am Ende zieht er dann doch den Schwanz ein. Na gut, du bist jetzt so energisch und so. Na, kriegst du dann halt doch dein Main-Event. Glücklich bin ich darüber aber nicht. Ich habe mich dabei nur ein bisschen gefragt, wie kommen die denn jetzt gerade auf Ricky Mandel und Famous B? Die sind doch kaputt. Pentagon hat die doch zerstört, hat den den Arm gebrochen. Die gibt's es doch gar nicht im Moment. Ja, das habe
1: ich mich auch gefragt.
0: Wunderheilung. Ähm. Ja, klar. Kleiner, aber feiner Fehler.
1: Aber ansonsten fand ich stark.
0: Ja, war ein wirklich sehr, sehr gutes Segment und hat auch diese bedrohliche Atmosphäre da richtig gut rübergebracht. Patron kommt wirklich hier ja, auch wie ein großer Star rüber, ne? Nicht so wie jetzt, wie bei WWE, wie der Waschlappen von nebenan, sondern hier hat man das Gefühl, der Kerl ist wirklich eine Hausnummer. Ja, und so bejubeln die Fans ihn auch. Das stimmt. Dann kam es zum ersten Match, das Rubber-Match zwischen Mil Muertes und Phoenix. Bisher stand es 1 zu 1. Phoenix war überhaupt der Einzige, der Mil Muertes in einem Singles-Match besiegen konnte, nach einem Einroller von vor ein paar Wochen. Und das Ganze ging ja auch darum, dass Katrina ja ursprünglich mit Mil Muertes verbandelt war und sich dann Phoenix angeschlossen hat. Und ja, war ein relativ interessantes Match. Es ging gut los. Phoenix hat noch, bevor überhaupt beide im Ring waren, sofort eine Attacke gestartet. Konnte dadurch erstmal ein bisschen dominieren. Dann kam aber Muertes zurück, hat die Kontrolle übernommen und Phoenix zwischendurch mal richtig schön zerstört. Ein zicker Job. Es gab einen heftigen DDT. Es gab einen tko und irgendwann kam da Katrina während des Matches raus und ging dann so ganz langsam die Treppen runter, guckte sich das Match aus der Nähe an und es entwickelte sich ein offenes Match, aber am Ende konnte ähm, Mil Muertes dann doch wieder dominieren, packte den Flatliner aus und pinte Phoenix 1, 2, 3. Er forderte Katrina auf, nach dem Match in den Ring zu kommen und den Lick of Death bei Phoenix anzuwenden Katrina wollte allerdings ihren im Moment geliebten Göttergarten nicht übers Gesicht schlecken. Milmuertes packte sie dann, warf sie in den Ring und wollte sie dann auch attackieren. Allerdings kam Phoenix zurück, rettete seine Holde. Und ja, am Ende wurde Milmuertes abgeschleckt, ne? Und Phoenix ja. bekam dann den, ich würde sagen, Kuss des Todes, oder? <lacht>
1: Für mich war das insgesamt, das Match und das Segment danach, ein absolut perfekter, eine perfekte Fortführung dieser fehde Zum einen wird Muertes wieder als zerstörerisches Monster dargestellt. Du hast ja schon gesagt, während des Matches durfte er eine Zeit lang Phoenix, einen der Topstars der Company, einfach mal total zerstören. Und nach dem Match kam er auch wieder richtig bedrohlich rüber. Aber Phoenix wurde dabei nicht wie Irgend so ein Lappen dargestellt. Und Katrina hat ihre Rolle auch richtig gut gespielt. Weil ich mich nur gefragt habe, ist, warum dieser Stein, der ja anscheinend eine lange Vorgeschichte hat mit Muertes, warum der auf einem so ganz plötzlich aufgetaucht ist.
0: Ja, das wollte ich eh noch ansprechen. Dieser Stein der Macht oder wie auch immer. War jedenfalls nicht der Stein der Weisen, Aber... Den hatte sie ja in diesem Sack und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist der ein Überbleibsel von diesem Erdbeben, wo früher Milmuertes ja, ja. praktisch, praktisch da seine ganze Familie und so verloren hat.
1: Von dem Familiengebäude von ihm früher.
0: Genau, aber dass der so eine Macht über ihn hat, das ist jetzt sozusagen eine kleine Wendung und das letzte Wort in dieser Fehde scheint noch nicht gesprochen zu sein.
1: Ja, auf keinen Fall. Vor allem spielt Kat ist Katrina hier kann man schon eigentlich sagen die Hauptperson während Muertes und Phoenix hier eher nur die Nebenrollen spielen obwohl sie die zwei bedrohlichen Apparcader bis Main Eventer sind das erinnert mich ein bisschen an die AJ-Fehde mit äh, Brian und Punk
0: ja könnte man so sehen ist auch wirklich sehr interessant wo das hingeht weil Muertes wurde ja jetzt mit dem Blick auf Death praktisch dann abgestraft, das ist ja die ultimative Demütigung für ihn eigentlich und ob Phoenix wirklich glücklich mit Katrina wird, da bin ich mal gespannt in den kommenden Wochen, ich bin da noch ein bisschen skeptisch.
1: Ja, also ich bin auch gespannt, aber für mich war da, da, dieses Segment, dieses Match insgesamt richtig stark.
0: Um, dann wurde ein Hype-Video eingespielt über Conan und es wurde angedeutet, dass er bald seine Rache für Kay also für die Attacke von Cage, bekommen wird. Hinterher kamen dann die Worte Conan, Revenge is coming. Und ich bin gespannt, soll Puma dann derjenige sein, der die Rache für Conan ausführt? Wird Conan selber handgreiflich?
1: Weil Conan gegen so einen Cage... Ja, Conan doch. darf nicht mehr in den Ring, der ist kaputt. ja, ja. das sowieso. Deswegen, höchstwahrscheinlich wird es, wird es dann Puma sein oder vielleicht nochmal ein anderer aber die Art und
0: Weise, wie das produziert wurde, war wieder fantastisch, ne?
1: Ja, ja gut. Das ist Lucha Underground-Standard. Ja. war. <lacht> es
0: wurde wieder ins Büro von Dario Cueto geschaltet. Dort waren Summer of Havoc, Ivelis und auch Angelico. Und Ivelis meinte, hey, ich habe vor zwei Wochen gegen Angelico gewonnen. Jetzt gib mir doch mal einen Title-Shot. Dario Cueto, war da nicht sonderlich erpicht, meinte so, ja. Wer ist denn schon Angelico?
1: Nichts gegen dich.
0: <lacht> genau, nichts gegen dich steht daneben. Ähm, aber, ja, lass uns mal ein Rematch für nächste Woche ansetzen. Wenn du ihn wieder gewinnst, dann schauen wir mal weiter und damit Son of Havoc dieses Mal nicht wieder für dich eingreifen kann oder so, packen wir ihn in den Ring als Special Referee. Diese Logik muss man nicht unbedingt verstehen, aber es dürfte wahrscheinlich, also wenn ich jetzt mal vorgreife, ich kenne die Tapings ja nicht, aber ich nehme an, Angelico wird dieses Match gewinnen, weil Son of Havoc irgendwas Doofes macht, wodurch Evelice verliert. Und es gibt da weiterhin den Streit. Aber
1: Ja, das erwarte ich auch. Ähm,
0: diese ganze Kombination, also Evelice und Son of Havoc, die sind großartig. Angelico, der Chris saben verschnitt kommt rüber wie eine richtig coole Sau in diesem Segment. Und Dario Cueto sowieso, darüber braucht man nicht reden. Also hat mir sehr gut gefallen. Und für die Undercard ist das wirklich perfekt.
1: Ja, Coeto fand ich... Ich musste mich, als ich die das Segment gesehen habe, so Schrott, so totlachen, als äh, die, die drei rausgehen wollten, die Release Thunderfavoc am Bad gepackt hat und und die rausgegangen sind und Coeto aber noch Ey, ihr drei, macht die Tür zu. Mm, das, das war auch war wirklich gut. Das war so klasse. Und naja, er ist fabric. halt der Boss, ne? Ja, absolut Weltklasse, dieser Typ. Und als Thunder fabric fan freue ich mich auch, dass er tv zeit bekommt und oh, die Fede, in der Fede, er ist auch noch in der Fehde, mir gefällt es gut. Ja, und ja, aber ich sehe es halt genauso wie du für die nächste Woche. Höchstwahrscheinlich wird er Ivelisse das Match kosten, Angelico gewinnt und am Ende könnte es Ivelisse und Angelico gegen Son of Havoc heißen.
0: Möglicherweise, Angelico hat ja schon ein Auge auf Ivelisse geworfen. Was mich in der, äh, bei Son of Havoc so fasziniert, er kommt ja hier relativ unterhaltsam rüber, im Ring ist er eh cool. Wenn ich mir aber angucke, was er so bisher als Matt Cross gemacht hat, da ist er ja auch bei AIW zum Beispiel aktiv, er war ja auch bei Tough Enough. Ich auch, ne? Ach, das weiß ich jetzt gar nicht, ob er das schon mal Bisschen war. Nachher, aber. Äh, totale Charisma-Leiche, aber unter dieser Maske sieht das irgendwie so lustig aus, ich weiß nicht, hat was.
1: Ja, das Gimmick passt auch perfekt zu ihm. Und er ist halt einer dieser Geeks, die aber nicht schlecht rüberkommen. Ja, das ist... beide zumindest, nach dem Mundo-Match endgültig, finde
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, wo waren wir? Genau da, es ging weiter mit einem Segment, Puma beim Training und plötzlich kam El Patron rein und meinte so, ja, sei vorsichtig, bei Cage da musst du wirklich, deine Ach äh, musst du wirklich Acht geben und auch bei Colin, da solltest du so ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ich habe damals ja noch als Dos Caras gegen Conan gerüstelt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ähm, jeden, jedenfalls meinte er, und selbst wenn du gegen Cage gewinnst, ich komme nach dem Titel, Junge. Ich hat schon mal deutlich gemacht, hier El Patron mit mir ist zu rechnen. Ich bin jetzt hier der neue Herr im Haus ne, und der Weg führt nur über mich.
1: Ja, und er kam wieder ziemlich bedrohlich rüber und ja, mit Ambitionen. Also, ja, als Face, ne? Leicht machen. Und wie ich sehe, äh, Dos Caras, also der Vater von Alberto Del Rio, der hat tatsächlich gegen Conan gekämpft, aber ja,
0: so war das, genau. Find ich nix. Stimmt, ja, Del Rio war ja eh beim Consejo und ähm, Conan bei AAA, also ist das schon logisch. Big Rick gegen Sexy Star und ja, was stand auf dem Spiel? Der Sieger gewinnt, in Anführungszeichen, ein 3 gegen 1 Handicap Match gegen die drei von der Tagesstelle, gegen die Crew. Das ist natürlich eine stolze Belohnung und ja, Matchablauf relativ simpel. Sexy Star, wie immer tough, sie will gegen jeden kämpfen, sie will vor keiner Herausforderung zurückschrecken und Big Rick keine Lust wirklich jetzt gegen die Frau zu wrestle und meinte, dann komm Mädchen, leg dich mal hin <lacht> ähm, wollte sie allerdings nicht und Strike hat dann versucht das Match künstlich spannend zu reden, meinte Big Rick hat seine Augenklappe im Moment auf der rechten Seite, die ja. meisten Lucha Moves kommen von der rechten Seite und dann Vampiro, come on shut up He's, she's wrestling a damn Goliath <lacht> Also das fand ich schon lustig, wie Striker da wirklich versucht hat, das Ding künstlich spannend zu reden. Und Vampiro sagt einfach, ach komm, hör auf, die kämpft gegen den Riesen, gegen Goliath.
1: Also das ist auf keinen Fall falsch, finde ich, dass man das Match so deutlich, dass es auch aussieht, versuchen zumindest spannend zu reden.
0: Ja, aber es wirkte dann in diesem
1: ja, gut. Augenblick dann doch die, ein bisschen lächerlich. Die und, Ausrede war jetzt nicht so top, sage ich mal.
0: Ähm, auf jeden Fall hat Rick dann trotzdem immer wieder versucht dem Match irgendwie aus dem Weg zu gehen, auch wenn Sexy Star immer wieder angegriffen hat und am Ende hat er sie dann einfach mal fett in, einem, in der Yuronagi-Position und anstatt sie dann auf den Boden zu schmettern, was ich irgendwie gehofft hatte, hat er sie dann nur hingelegt, die Schultern auf die Matte gedrückt und das Ding gewonnen. Im Anschluss kam dann die Crew, die hat Sexy Star zerstört, wollte auch Big Rick weiter attackieren, der riss sich aber die Augenklappe ab und räumte ordentlich auf. Also ich fand es gut, wie das Ganze umgesetzt wurde hier mit Sexy Star und Big Rick. Wie gesagt, ich hätte mich gefreut, wenn er Sexy Star dann doch zerstört hätte mit dem Uranagi. <lacht> ich weiß, <lacht> yes, das ist fies, aber <lacht> ich hätte es trotzdem abgefeiert. Aber die ganze Sache, wie man das aufbaut und es ist ja eigentlich eine Strafe, ein 3 gegen 1 Handicap-Match zu wresteln, aber dass es hier wirklich sozusagen als Belohnung dargestellt wird und dass sie beide es auch unbedingt wollen, das finde ich schon ziemlich cool.
1: Ja, das zeigt wieder, dass selbst eine mit de bedeutend sein kann. Und vor allem, dass die dass die beiden, also Big Rick und Sexy Star, halt unbedingt the crew, the crew bekommen will und sich rächen will.
0: Ich bin ja jetzt gespannt, wie das jetzt mit Sexy Star vor allen Dingen weitergeht. Ihre Freunde, die sind ja jetzt weg. Ich schätze mal, die kommen die auch nicht kommen mehr so schnell wieder.
1: Die kommen sicher aber irgendwann mal wieder. Ja,
0: irgendwann, aber nicht so schnell. Also Die wurden ja doch übelst zerstört, vor allen Dingen der kleine Mascarita Sagrada.
1: Wieso ja, konnte Und, ich diese konnte Pimpinella sein?
0: Ach, die wurde doch auch am Anfang zerstört, oder er, oder? Ähm, jedenfalls bin ich mal gespannt, ob sie da jetzt weiter mit der Crew mitmischt oder ob sie sich jetzt einer neuen Herausforderung irgendwie widmet, weil, ich keine Ahnung, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das noch nicht vorbei ist, auch wenn sie dieses Match jetzt hier verloren hat.
1: Ja, sie wird sich, glaube ich, auf jeden Fall die nächsten Wochen noch mit der Crew streiten, irgendwie noch mit Big, Big aneinander geraten, möglicherweise. Aber wie das enden will, weiß ich auch noch nicht genau.
0: Ja, dann wurde der Main Event nochmal beworben. Bertie vs. Tejano. Und wir haben ein Highlight-Video über Bertie gesehen. Wieder sehr, sehr stark gemacht. Vor allen Dingen, wie er dann sagte hier, ich war ein Star in Mexiko, als ich die Maske meines Vaters anlegte. Mex Mexiko dominiert, hatte aber noch ein Ziel. Ich will in die Vereinigten Staaten. Ich will auch da alles dominieren. Ich habe es geschafft. Ich habe jeden großen Titel in Amerika gehalten. Aber wisst ihr was? Das wusstet ihr ja bereits. You already know yeah, that.
1: But you already know that. Hat er sich nicht abgewöhnt. Nee, passt aber, aber auch ganz gut. El Patron, but you already know that. Äh, Kleine Shoots gegen die WWE.
0: Genau. Hat dann auch nochmal während dieses Segments gesagt hier von wegen, dass er beleidigt wurde, dass er ähm, hier wenig respektvoll behandelt wurde und das alles jetzt hinter sich gelassen hat und jetzt genau hier ist, um auch noch zu beweisen, dass er diesen Titel auch noch gewinnt, um dann wirklich der größte Star, nicht nur in Mexiko, sondern auch in Amerika zu werden und auch hier wieder, also Patron kommt wirklich wie ein Star rüber und das muss man Lucha Underground wirklich zugute halten. Also auch jetzt bei Ring of Honor oder so kam man wie eine große Nummer rüber, aber hier ist das nochmal eine andere Stufe. Die Art und Weise, wie man seine Auftritte produziert, ist wirklich fantastisch.
1: Ja, kann ich nicht widersprechen.
0: Ja, und dann war es schon Zeit für den Main Event und direkt am Anfang hatte man schon das Gefühl, es hier ist richtig Big-Time-Feeling da. Die beiden, die hassen sich bis aufs Blut. Es fing auch relativ gemächlich an. Terrano dominierte, spuckte Bertie an, Irgendwann kam dann ein Superplex, das war so eine kleine Wende. Bertie schaffte ein Comeback, bis Terrano dann wieder auf brutale Art mit Schläge und Kicks gegen den Nacken und den Kopf zurückkam. Ja. Es kam dieser Cheapshot mit dem Seil, wo er ihn weiterhin schlug. Und irgendwann kam dann Patron nochmal zurück. Es entwickelte sich ein offener Fight. Und tja, am Ende hat Patron dann... Das, da die Bullenpeitsche gesehen und dachte sich so, scheiß auf den Sieg, meine Rache ist mir wichtiger, ich verprügel den und ja, dann gab es halt ordentlich Schläge mit der Bullenpeitsche für Terrano, der das Match dann via die Q gewonnen hat und ähm, ja, ich habe mir gedacht, komm, hol das Lasso raus, ne? Der wird wahrscheinlich irgendwie auf so ein Bullwhip-Match oder so am Ende hinauslaufen zwischen den beiden, würde ich jetzt vermuten. Ich muss allerdings ja auch ein bisschen Kritik an äh, El Patron üben, weil er ist aus dem WWE-Rhythmus immer noch nicht raus. Ich habe das jetzt bei der äh, Anniversary von Ring of Honor schon gesagt, beziehungsweise gesehen. Die Podcast haben wir ja noch nicht aufgenommen. Aber seine Matches sind solide, aber er macht nicht mehr als bei WWE und die Move-Abfolge ist auch nicht wirklich viel anders.
1: Ja, das wollte ich auch anmerken. Das Match war... Zwölf Minuten lang und im Gegensatz zu den anderen Matches äh, hat sich es nicht viel länger an, ange, angefühlt, wie es war, sondern man hat gemerkt, es waren echt zwölf Minuten, weil Patron und Techano sich hier nicht unbedingt das typische Lucha Underground Match geliefert haben, sondern eher so einen WWE-Kampf hatten.
0: Ja, ich habe mir in meine Notizen aufgeschrieben, WWE-Like-Main-Event. Ja, war jetzt nicht schlecht, allerdings war es mir dann für Lucha Underground vielleicht auch ein bisschen zu langsam. ich will jetzt bei solchen Leuten, das sind ja jetzt nicht diese typischen High Flyer, das sind ja nicht die typischen Luchadore, gar nicht unbedingt erwarten, dass die sich jetzt alle zwei Sekunden da durch die Luft segeln oder so. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie war mir das dann doch ein bisschen zu fad. Keine Ahnung, irgendwas hat gefehlt, der Hass war zwar zu spüren, aber... Die Emotion war da, aber im Matchablauf da fehlte mir einfach so ein bisschen so ein flüssigerer Ablauf, obwohl die beiden ja bei Triple H schon einige Male gegeneinander angetreten sind und da ja eigentlich auch eine kleine Vergangenheit schon haben.
1: Ja, aber ich bin da, glaube ich, ich, bin da ein bisschen optimistisch. Also ich glaube, dass die Matches zwischen den beiden noch besser werden und vor allem das Finale Match wird dann sicherlich ein richtig starkes Ding.
0: Ja, bei Tejano, da bin ich ein bisschen skeptisch, ich weiß nicht. Ähm, der hat mich jetzt bisher noch nicht so überzeugt, auch vom Auftreten her. Er kommt jetzt nicht wirklich so wie so eine große Nummer für mich rüber.
1: Keine ja, Ahnung. Er, er kommt mir auch eher so rüber wie der wie der da sage ich mal. Patron ist der ist die ganz große Nummer und Tejano ist derjenige, der den Fruhm von Pat El Patron abhaben will.
0: Ja, nee, er war ja auch schon, er ist ja damals beim Consejo gewesen, war da auf dem Weg dazu, der Top-Heel zu werden, ist ja dann nicht wirklich gut eingesetzt worden, ging dann nach Triple-A, hat da als Jüngster den Triple-A-World-Title gewonnen, hat auch den längsten Run, der ist ja auch erst 30 Jahre alt, aber ah, ja, bei irgendwie... Witcher
1: ...kommt der nicht so gut rüber, finde ich.
0: Irgendwas fehlt mir an dem Kerl, ich weiß es nicht. Charisma, irgendwas ist da nicht ganz so da, was... Aber vielleicht entwickelt sich das auch noch, wenn man ihn öfter sieht. Um, ja, der Abschluss war dann wieder Dario Cueto's Büro und wir haben King Cuerno gesehen und um, Cueto machte ihm ein Steel Cage Match für die kommende Woche gegen Johnny Mundo schmackhaft und Cuer äh, Cuerno war sichtlich amused und meinte, ja, nächste Woche hast du neuen Wandschmuck für dein Büro, <lacht> er wird ihn er wird Mund oder den Kopf abschneiden und dann an die Wand vom Boss hängen. Schön. Gefällt mir.
1: Ich freue mich auch richtig auf Steel Cage Match. Leider wurde ich äh, draußen gespoilert von einem Freund. Ich weiß jetzt leider, wer gewinnt. Keine Angst, ich werde dir nichts sagen. So fies bin ich mal nicht. Aber ich bin schon wirklich sehr gespannt. Die beiden haben sehr viel drauf. Die Matches haben mir bereits gefallen. Das letzte Match vor allem. Und ja, im Steel Cage wird Mundo sicherlich ein, zweimal von da oben runterspringen. Ja,
0: und ich finde vor allen Dingen auch cool, wie man hier das Gimmick von äh, King Cuerno wieder umsetzt mit dem Jäger, dem König der Jagd, der dann Mundo den Kopf abschneiden und als Wandschmuck bei Queto ins Büro hängen möchte. Finde ich gut.
1: Ja, und deshalb mal wieder richtig gut die nächste Ausgabe.
0: Ja, ähm, Christos, wir haben jetzt hier in dieser Ausgabe im Vergleich zu vielleicht letzte Woche und auch anderen Ausgaben vielleicht nicht unbedingt das beste Wrestling gesehen, aber wenn ich mir so die Storyline-Entwicklung angucke in dieser Woche, da hat man wirklich wieder ganze Arbeit geleistet. Und daher würde ich nicht sagen, die Show war schlecht. Sie war nicht so gut wie letzte Woche, aber sie hatte doch wirklich wieder viel viel Gutes und ich bin weiterhin heiß wie Frittenfett.
1: Mir hat sie auch wieder richtig gut gefallen. Letzte Woche war, wie wir auch schon gesagt haben, eine der drei besten Shows in der Promotion-Geschichte. Das heißt, nicht jede Show wird so sein wie die letztwöchige, aber auch die war wieder echt ordentlich. Gut, die Matches waren nicht perfekt, aber dafür waren die Promo-Videos umso besser.
0: Ja, und ich auch würde, hier wirklich... Glaube, viel, wie bitte?
1: Ich glaube, ich würde der Ausgabe auch wieder sieben Punkte, siebeneinhalb Punkte geben.
0: Ja, damit könnte man leben, weil die, gerade die Sache mit Angelico Ivelis und Sun of Havoc wurde gut weitergeführt, Muertes, Phoenix und Katrina, außerdem die Sache mit Big Rick Sexy Star und der Crew und Patron Dingens, wir haben vier Fehlen. wir haben für nächste Woche auch schon wieder einige Matches angekündigt und das finde ich dann auch immer gut, dass wirklich im Voraus schon die Big Time Matches meistens angekündigt werden für die nächste oder übernächste Woche, sodass sich die Fenster schon drauf freuen können und man auch einen Grund hat, diese Show sofort wieder zu gucken, weil man denkt, boah, das kommt nächste Woche, da muss ich einschalten.
1: Ja, und Was auch stark ist, ist halt, das nicht jede Woche die gleichen Gesichter zu sehen sind. Beispielsweise ein Prince Puma, der eigentlich ja das Gesicht der Company sein sollte, tritt meistens immer alle zwei Wochen auf und jede Woche gibt es ein anderes Zug, äh, Zugpferd. Dieses Wo diese Woche war es El Patron, letzte Woche war es Puma, davor war es Big Rick. Es ist immer Abwechslung im Main Event und überhaupt in der ganzen Art.
0: Ja, durch die eine Stunde kann man halt nicht jede Woche jeden bringen, aber das sorgt dann auch wirklich für Abwechslung und Frische in den Shows. Ja
1: dass die einminütigen Promo-Videos, wenn, wenn sie mal so kurz sind, reichen da eigentlich vollkommen aus für die, für die Kämpfer, weil sie halt so stark gemacht sind.
0: Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute und dann entlassen wir euch ins Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zur Lucha Underground Review. Tschüss!
1: Tschüss.